0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Zur Sache Kanzlerin bei ARD und ZDF. Die Mutmacher der Wirtschaft. Warum VW an der Software scheitert. Angela Merkel. Mit der Kanzlerin geht es ins Wochenende, diesmal nicht per Videocast oder TV-Ansprache, sondern mit zwei Fernsehinterviews, geführt von jeweils gemischten Journalistendoppel. Die Frau im roten Blazer palierte sich heiter gelassen durch 130 Milliarden Euro Konjunkturhilfe, durch die Viruslage und Trumps Chaos. Im ZDF ging es dabei etwas konfus hin und her. Die ARD wirkte sachgerecht, aber staatstragend. Zur Sache Kanzlerin. Wo Helmut Kohl in seinem Amtsjahr 15 gereizt, kritikempfindlich und nervös reagierte, belustigen seine Nachfolgerin im selben Amtsjahr gerade die kritisch angesetzten Fragen. So sagt sie zu berichten über ein angebliches Kanzlerinteresse Markus Söders, dass sie davon in der Zeitung lese. Und beim Herzschmerzthema, ob sie im Herbst 2021 nicht doch zum fünften Mal, an dieser Stelle produziert sie ein glucksendes Nein-Nein. Was soll man da schon sagen? Olaf Scholz. Bei uns im Handelsblatt führt der Finanzminister noch einmal seine liebgewonnene Wumsthese spazieren. Demnach werde das Konjunkturpaket wirklich alle zufrieden machen. In alle merken, es geht wieder los, so Scholz. In diesem Fall meint alle die Bürger, den Mittelstand und die Kommunen. Scholz betont auch die Veränderung der Wirtschaft durch Digitalisierung und Umweltschutz. Alle hätten sich übrigens in die Hand versprochen, dass es dabei bleibe, dass die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt werde. Diese Maßnahme werde die Kauflaune heben, so Scholz. Seine Subbotschaft Nummer 1, die Große Koalition ist, mit mir, viel besser als ihr Ruf. Subbotschaft Nummer 2, wenn ihr Sozialdemokraten einen Kanzlerkandidaten sucht, schaut euch doch mal dieses Konjunkturprogramm an. Anleiheprogramm. Zu den astronomischen, zum großen Borgen anstehenden Rettungssummen kommt eine gewaltige Ausgabe der Europäischen Zentralbank hinzu. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erhöht ihr Corona-Notprogramm für Anleihekäufe um 600 Milliarden auf sagenhafte 1,35 Billionen Euro. Das Programm trägt den Namen PEP. Staaten und Firmen können sich damit besser finanzieren. Richard Wagner und Rheingold fallen einem ein. Spielt nur ihr Nebelzwerge mit dem Ringe. Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst ein anderes EZB-Anleiheprogramm für teilweise verfassungswidrig erklärt. Nun spekuliert die Finanzszene, ob es der Bundesbank diesmal an PEP fehlen könnte, bei der neuesten Offensive mitzumachen. Gegen den Corona Blues. Vom Schriftsteller André Guide stammt die schöne Erkenntnis, man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Die Folgen der Pandemie zwingen die Wirtschaft zu solchen Kolumbustaten. Findige Unternehmer mit neuen Ideen und Produkten liefern die Narrative gegen den Corona-Blues. Mut heißt dabei, kalkuliert Risiken einzugehen, oft gegen Widerstand und auch gegen den Mainstream. Die Wirtschaftsgeschichte ist voll solcher Pionierbeispiele. Man denke an den industriellen Herbert Quandt, der vor gut 60 Jahren BMW vor der Eingemeindung ins Daimlerreich rettete. Mutige sind Nonkonformisten, die mit späterem Zuspruch belohnt werden wollen. In der Serie Hoffnungsträger stellen wir solche Menschen vor. Innovationsbeschleuniger Das Coronavirus versetzt uns zu Recht immer noch in Schrecken. Wir sehen im leichtsinnig gewordenen Iran eine zweite Welle mit dem Spitzenwert von mehr als 3500 Toten an einem Tag. Aber Epidemien waren auch immer Beschleuniger von Innovationen. Der Buchdruck kam nach der Beulenpest, der Erfolg des E-Commerce in China nach SARS 2002. Auch im Fall Corona sieht Wilhelm Bauer, Vorsitzender des Fraunhofer-Verbunds Innovationsforschung, eine starke Innovationsdynamik entstehen. Eine Pandemie ist nichts, das man sich aussuchen würde, aber ihre zerstörerische Kraft schafft Freiräume für Neues, sagt er im Handelsblatt. Für Neues braucht man Mut. Mut ist eine Ressource wie Stahl, Kies oder Silikon. Volkswagen. Wie würden Sie es finden, wenn ein Konzernchef alles auf ein neues Produkt setzt und dabei das erprobte, sehr rentable Brot- und Buttergeschäft vernachlässigt? Gewagt? Verblendet? Selbstmörderisch? Die inneren Strukturen im Konzern Volkswagen erinnern manchmal an die parkinsonschen Bürokratiegesetze, manchmal an KPDSU-Abläufe. Im aktuellen Machtkampf mit Betriebschef Bernd Osterloh sieht es jedenfalls für CEO Herbert Dies wegen diverser Softwareprobleme zusehends schlechter aus. Darum steht der neue Golf 8, das Kernprodukt, nicht beim Händler, sondern auf Halde. Darum wird das neue Elektromodell ID3 allenfalls eingeschränkt starten, nach Lastabwurf, wie das intern heißt. Die Problemlage wirkt, als müsste ein Bergsteiger kurz vor dem Gipfel des Mount Everest zurück ins Basislager. Unsere Redakteure Stefan Menzel und Martin Murphy haben in den Konzern hineingeleuchtet, auch ins Wolfsburger VW-Stammwerk mit seinen 20.000 Mitarbeitern. Dort, wo Osterloh auf einem teuren Dreischichtsystem beharrt und wo sein als Onkel Herbert bespöttelter Gegenspieler die Nachtschicht aus Kostengründen streichen will. In unserem Wochenendreport geht es auch darum, warum dies seinen offenbar überforderten Entwicklungsvorstand Frank Welsch trotz des Software-Gaus schützt. Und weshalb ein an welches Seite installierter Nothelfer wieder ausbüchst. Sämtliche Brems, Ausweich und Störmanöver werden in Wolfsburg wohl nicht verhindern, dass das Hoffnungsvehikel ID3 dem Idol Tesla lahm hinterherfährt und demnächst überrundet wird. Bundesliga. Und dann ist da noch Fußballnationalspieler Timo Werner. Dieser macht mit einem in der nächsten Woche zur Vereinbarung anstehenden Wechsel Schlagzeilen. Die Bundesliga kommt nicht in Frage, da sind die Mittel knapp. Die Deutsche Fußballliga zahlte von der letzten Rate des tv übertragenden Sky nur ein Drittel der Gesamthöhe von 230 Millionen Euro aus. Den Rest erhalten die Clubs in kleinen Raten, jeweils nach einem absolvierten Spieltag. Pay per Play. In England aber sitzt das Geld bei dem russisch-israelischen Oligarchen Roman Abramowitsch viel lockerer. Sein FC Chelsea kann so für den Leipziger Stürmer leicht 50 Millionen für fünf Jahre und 60 Millionen für den Transfer erübrigen. Eine Lieblingsfloskel von Abramowitsch lautet übrigens, unbelievable my friend. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, inspirierendes Wochenende. Bunte Nachrichten gibt es ja genug. Ein Beispiel, Uwe Hück, ehemaliger Porsche-Betriebsratschef und Europameister im Thai-Boxen, will bald in einem großen Charity-Kampf gegen Boxlegende Mike Tyson antreten. Mit links gewinne ich, weiß der Mann, der derzeit in Pforzheim als SPD-Politiker wirkt. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen jakobs Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Zahl der Woche 169.000. Darum ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit fiel der Anstieg nicht ganz so stark aus wie noch im April. Insgesamt liegt die Arbeitslosenzahl nun bei 2.813.000. Persönlichkeit der Woche Evan Spiegel, der Snapchat-Chef, wehrt sich gegen die rassistischen Ausfälle des US-Präsidenten und lässt einen Rivalen schlecht aussehen. Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning-Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern. Und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.